0: presidente de Lucas do Lucas do Rio Verde é morto com quatro tiros em rodoviária, ex-presidiária aliás.
1: Para salvar a mãe de agressões, jovem mata padrasto em Guarantã do Norte.
0: Mais dois assaltantes da cooperativa em Nova Bandeirante são presos em hotel.
1: Rota do Oeste salva bebê engasgado no município de Sorriso.
0: Ele estava no hotel, estava até bem, né? Eu não estava no meio do mato. E ao vivo nós estaremos recebendo aqui nos estúdios da 93 FM o presidente e o técnico do Esporte Sinop para falarmos sobre esses novos desafios do campeonato e desse, desse novo clube esportivo aqui na cidade de Sinop. E claro, lógico, Edinaldo Lobo com as principais informações policiais. Jornal da 93. 6 Seis horas e cinquenta minutos, seis e cinquenta. Lobão, bom dia definitivamente, seja bem-vindo, ótima manhã de quinta-feira. Quais foram as últimas ocorrências pelo lado da nossa gloriosa polícia nessas últimas 24 horas? Manteve a movimentação ou deu uma acalmada, Lobão?
2: É, bom dia, um grande abraço, foi relativamente tranquilo. Opa. Alguns roubos, algumas brigas, algumas confusões, acidentes, mas nada que chamasse atenção tão negativamente no município de Sinop. Então foi aceitável, apesar de quando alguém furta ou rouba um celular não é tão aceitável, mas não tivemos pelo menos a violência, né? o crime, ou seja, a tentativa de homicídio, o homicídio consumado. Então, várias ocorrências é, foram confeccionadas, mas nada com tanta gravidade. Uma mulher de 30 anos de idade ontem foi até uma pizzaria no centro da cidade, saiu com a família. O volta de 20 horas e 40 minutos, já faz no toque de recolher, falou: está na hora de ir para casa. Ao chegar próximo à residência, da Rua das Violetas, foi abordada por um homem com uma, uma moto de cor escura. Aproximou-se da mesma e anunciou o um assalto. Foi levado a bolsa da mesma é, tempo que ele puxou a bolsa e acabou quebrando a alça, né? E foi levado oitocentos reais que estava na bolsa, o aparelho celular e outros pertences. O homem tomou rumo ignorado. Isso, 21 e 40. Com certeza esse indivíduo sabia que esta família estava na pizzaria e tinha um dinheiro na bolsa ou então foi que ele seguiu eles seguiu chegando ali no Violetas foi abordado e anunciou o assalto, triste isso aí a né? família sai para comer uma pizza aí a esposa, o ao marido os filhos, de repente abordado por um canalha desse, um desqualificado não um sem essência nesse período de pandemia você é roubado mas também vai numa pizzaria porque ele vai esse montante de dinheiro né Leva, mais, leva menos, porque se te roubar pelo menos o resto fica em casa, aí leva tudo a coteira na bolsa quando leva, entendeu? muita gente quando tem dinheiro, coloca um pouco no bolso, um pouco no outro tem que de, dificultar para o ladrão quando ele vem roubar, só entrega do bolso traseiro, o resto fica mas quem sou eu também, não sou especialista tem porque dinheiro eu não tenho, quando eu vou no lugar só levo uma merreca mal para comer um salgado algo parecido mas esse roubo aconteceu mas é difícil ter oitocentos reais no bolso é, um homem que estava no semiaberto, eu vou te falar, cara. o cara já puxou uma cadeia brava, meu. O cara puxou uma cadeia já terrível, ele é acusado já de vários, olha, de roubo, de furto. Vamos ver. O roubo é o 157, o furto é o 55, receitação 180 e esse homem, ele tinha saído, ele estava no semiaberto e ele trabalhava, trabalhava, estava tranquilo, comprou um aparelho furtado. E a polícia foi. A, a, a vítima, de 44 anos, disse a polícia do roubo do aparelho celular. E a polícia começou a investigar a polícia civil, a equipe da DEF, começou a investigar, investigar e chegou a ter esse homem. Ele estava na área central da cidade, na Avenida das Acácias. Aliás, estava até trabalhando. Mas, como ele está no semiaberto, aberto comprou um aparelho de produto de roubo, então ele passou a responder pelo artigo 180 entendeu? E doutor eh é, Sérgio até arbitrou pra ele uma fiança baratinha dez salários mínimos aí ele não tinha vai voltar <risos> pra cadeia. Salário mínimo doutor, hoje tá mil quanto? É tá mil e mil e noventa eu, mil. É salário maior, pagar dez mil. É dez mil reais. 10 ah, mil Dá pra comprar Três, quatro aparelhos daqui. Bela, do... é, bela fiança, doutor. Sérgio. Bela fiança, doutor Bela fiança. Porque o cara tá no semi-aberto, já saiu da cadeia, vai comprar coisa roubada. Bela comportar. fiança, 10 mil. O doutor mil. falou, não. Nem te leva pra lá, é 10 mil reais. Uma parede de celular, que... Que, é que jeito, vai é ter. É mil
1: e 10 salário mínimo, é 10. com 10 salários mínimos daria 10.450 reais. Belo salário,
0: Loura. Bela salário,
2: salário. Bela, 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 é, bela é. fiança.
0: O celular ficou caro, é. hein, meu irmão? Pelo
2: amor de Deus, Porque hein. A fiança era arbitrada de um a cem salários. O doutor falou, não, vou dar 10% do, que eu, do, do máximo. Vou te dar 10 salários. Daria 10.450 reais. reais. Belo salário nosso é. também de 1.045 reais, hein? <risos> que beleza, hein? Maravilha esse salário também. É tão bom que a gente até esquece o salário mínimo. E daí esse homem, que, com ele, ele tem 32 anos. Eu tenho umas imagens dele, mas não vi ao caso. Não, porque o cara já está naquela base, entendeu? Larga a mão disso Ai, é, rapaz, olha ontem uma, uma mãe... Era 11h30 da manhã, ela estava de bicicleta Tá tendo a tá tendo aula presencial? Tá, ah, tá. Porque no boletim de ocorrer diz que a mãe foi buscar os filhos na escola. Muito obrigado. Falar
0: nisso até é. fazer um convite aqui, eu sei que a assessoria nos ouve, convidar a secretária de educação a gente fazer um balanço desse aulas. A, a, a rede, aulas. Municipal, a rede tem municipal tem retorno de aulas, é, mas a estadual não. E são, é, no caso que é minha filha, na segunda-feira é amarelo, na terça-feira é a verde, na quarta-feira é amarelo, na quinta-feira é né? verde e aí na sexta-feira é, faz um reforço é, é, dos grupos lá. É um modelo
1: e, híbrido que
0: é quem optou por levar, não é todo mundo não é, Teve pai que não optou, falando não, não vou mandar meu filho esse fica à vontade, a gente optou por levar então tá levando e tá dando certo por hora mas desculpa Lobão, só pra...
2: pra não, voltar. mas legal, não. legal, porque lá, no boletim de ocorrente diz que ela foi levar o filho na, buscar o filho na escola 11:30 h 30 falei caramba essas aulas voltam, não voltam, um dia vai é e daí no momento que ela pegou os filhos, que ela estava retornando, um homem aproximou-se da mesma com uma moto e disse pra ela assim é, passa o aparelho celular ela puxou da mão dele ele falou entrega o celular que eu te mato eita ela com as crianças é, acabou entregando o aparelho celular ela, ela estava de bicicleta um detalhe, o aparelho dela estava no bolso traseiro estava no bolso a é, no é, Aí no meio no que ele colocou a mão no bolso ela ainda tentou tomar de volta e falou entrega que eu te mato como ela estava com duas crianças, resolveu entregar o aparelho celular. É um A11, um aparelho A11, entendeu? E ela, muito triste, acabou registrando o boletim de ocorrência. Uma outra, um outro roubo que, que aconteceu também envolveu uma mãe. Ela estava de bicicleta com duas crianças, uma na garupa e uma na... Ali na frente, aquele. No quadro ali. É, exatamente. A gente antigamente carregava as pessoas sentadas ali, né? É, é. Eu já carreguei é. muito. É. Uma criança tem 10, estava na garupa. O de 7 estava na frente. E ela pedalando. Chegando ali no Jardim das Violetas, ela foi abordada por um homem. O homem com muita truculência, aproximou da mesma, puxando o aparelho celular. Ela até ouve a negativa a princípio... Não queria entregar... A criança de 10 anos caiu na pista de rolamento... Que isso... Bateu a cabeça... Ficou com um trauma muito grave... Que vai ter que... E foi para o um hospital particular... Para poder fazer uns exames... Você vê o ladrão o prejuízo que ele trouxe para a família... Esta mãe de 28 anos de idade... Estava com uma bicicleta... Com uma criança de 10 anos e uma de 7... O ladrão... Aproximou-se da mesma puxando o aparelho celular com muita, muita força, empurrou a bicicleta, empurrou a mulher, não né? o que empurrou ela, ela, ela acabou caindo, ela não caiu, mas a criança de 10 anos caiu, batendo a cabeça na pista de rolamento, tendo um trauma muito grave, depois a criança foi até examinada no hospital para ver a gravidade do trauma, porque ele bateu a cabeça, uma criança de 10 anos, o de 7 não se feriu, o ladrão tomou rumo ignorado, saindo em alta ah, velocidade
0: a Ana Carla aqui da da live, hum. ela, ela disse que essa mulher que estava com a criança na bicicleta é irmã dela e Olha que aí. a criança é autista. É mesmo? É, que estava na, na bicicleta. E o Ana, obrigado, tá? Não, minha não tinha, é. que teve dois ela, fatos de bicicleta. Dois, dois, dois Você similar. fala essa do Violeta? O A11? É, Dudu, acho que do primeiro roubo, ah, né? Do, não, não da manhã. É, não dessa criança que se machucou, acho que Sim. da outra criança Entendido. lá. Entendido. É. Obrigado, Ana, é. tá, pela, pela participação, pois tá? É, esse
2: boletim estava lá, eu falei, puxa vida, dois roubos envolvendo mães. né? Mães, envolvendo mães. E com criança. Crianças com crianças na é. bicicleta, entendeu? Você vê só, uma mãe é ir com, a, com a criança na bicicleta, a outra também, só que uma criança era um pouquinho maior, com 10 anos o coitado estava na garupa, a criança menor estava no guidão ali na frente, o de 10 anos bateu a cabeça, deixou um trauma muito grave, entendeu? É, é complicado cara. É, o tal do ladrão. Ó, ah, oh, ah.
0: essa modalidade, ah. essa modalidade, ela tinha, de um tempo pra cá, ela tinha dado uma acessada. Não que não acontecia, mas não com tanta, com tanta frequência, né? É, era assaltos à bolsa, esse horário mesmo aqui, sempre chegava uns três, quatro boletins de ocorrência de mulher é, que tinha é. bolsa roubada. Seis horas da hora. É, era o horário, né? Mulher que tinha bolsa roubada, que caía, tá vindo pro serviço, geralmente sozinha, que esses caras são covardes pra caramba. Eles são muito covardes, muito covardes. Quando ele pega um parrudo na frente dele, ele até o linguajar muda, é. né, agora com mulheres são muito valentes, né, eles procuram, principalmente as vítimas estão mais fragilizadas, então, e horários também, aonde não tem reação. Agora, parece que tá voltando de novo, né, Lobo? E tá com truculência, nesse com caso, truculência. especificamente aí, teve um menino que se machucou, né, e, e duas, duas mães, duas senhoras que foram assaltadas é, e, e levaram seus, seus pertences. Então, e olha o horário, né? que é, 11
2: h meia da manhã.
0: Né? Horário, de, horário de escola, horário é, de pico é, ali, é. mas às vezes tá num lugar um pouquinho mais mais, mais, mais afastado, que a pessoa vê que não tem ninguém, aproveita ali, né? Porque quando é. a pessoa grita, geralmente as, as outras pessoas vêm pra rua, né? Vêm
2: pra rua, é. né? Aí o bandido corre, entendeu? Mas um deles estava armado, tá? É, isso é perigoso. Você vê um cara desse, um indivíduo desse, dá um tiro numa mãe, né? Por causa de um aparelho celular. Por causa celular. de um celular. É e a mãe difícil. com as crianças, cara. Foram três roubos. E as três envolviam. A primeira mulher foi comer a pizza, Estava chegando em casa e tinha criança. A mulher que... A irmã dessa senhora que mandou pra live aqui pra, pra gente. Era 11:30, h 30 Também tinha criança. E a outra era 17 horas, também tinha criança. Que a criança acabou se machucando. Bateu a cabeça com um é. trauma grave. É né, o que está no boletim de ocorrência. Vamos falar um pouco da... Ali daqui lá nas agências bancárias, Sim. na cidade de.
1: Nova, Bandeira. Nova Bandeirantes. Nova
2: Bandeirantes.
0: É, Levantar até um assunto, Sim. logo rapidinho. Pois é. é. A gente teve quatro que trocaram tiros com a polícia na primeira leva e vieram óbito, correto? Sim, correto. Aí depois mais dois Mas também dois que saíram, seis. que são seis. Sim. Só que agora vem um X. Será que estão todos ali no mato mesmo? Sabe por quê? Hum. Porque essa dupla foi presa no hotel. No hotel. Essa dupla foi, tava tentando negociar um veículo.
2: Um veículo, exatamente.
0: Um carro uhum. na cidade e, ou seja, eles se separaram. Sim. É, é igual, igual com a ti, né? Eles igual não vão ti, junto. É... Eles vai cada um para um lado. Xlap, né? Então... É, teoricamente eles não estavam juntos não estão juntos, estão separados.
2: É, a polícia é, é, subentende que esses dois foram presos ontem em um hotel no centro da cidade de Nova Bandeirantes, eles poderiam, supostamente eles estariam juntos com os dois que foram mortos na segunda-feira de repente eles foram para um hotel Aí, mas quem prendeu foi a polícia civil da cidade de Nova Bandeirantes quando a polícia civil da cidade de Nova Bandeirantes descobriu que eles estavam ali, pediu o apoio da GCCO a GCCO que é o, o grupo de combate ao crime organizado de Mato Grosso que também está lá e prendeu os dois homens prendeu os dois homens e daí é o seguinte, eles tinham todos os apetrechos que tudo, ali ó, uh, dinheiro quem, quem tá acompanhando a nossa live, quem não tá
0: no rádio a gente tá mostrando aqui Sim. todos os apetrechos quem tá ah, acompanhando a live tá vendo
2: é, hum. olha lá, quanta grana, entendeu? quanta grana, fuzil tinha, fuzil, entendeu? tinha tudo, tinha remédio, entendeu? um detalhe, hein. as informações de uma fonte, que um desses presos é de uma cidade bem próxima ali de Carlinda e o outro é do Nordeste. Tem as fotos dele. Bota a foto desse Morfete aqui, Marcelo. Já que ele tá preso mesmo, ele... é ladrão de banco, entendeu? Olha quanto dinheiro. Olha, olha as imagens é aí, as ó. Imagens. O pessoal tá vendo ali, ó. Falei para você a o A quantidade de coisas G... aprendidas. GCCO é. estava junto, deu apoio, entendeu? E esse magrinho aí, de bigodinho, olha aí, o GCCO. Esse magrinho, é esse aí, esse é do Nordeste. Esse é o ladrão, esse é o especialista. As informações que eu obtive. E o outro mais jovem é de Carlinda, uma cidade na região norte. E pelo jeito, ele é especialista aí, até
0: de fuga. É. Sabe por quê? Porque ele estava no hotel, né? Esse é, esse da um região Pouco norte. que ele não. Nem...
2: É. Né? Porque esse conhece a região, a cidade. Esse daí, isso é de Carlinda as informações obtidas e esse é do nordeste Por esse é o fera
0: pouco eles não vazam é porque o pessoal desconfiou né Sim. e aí acabou acionando a polícia é, um foi abordado na rua na rua exato falou, vem aqui cidadão vamos conversar ali Sim. a gente precisa bater um papo <risos> e aí conversaram com ele não teve não teve acordo não teve e aí acordo. foram até uma residência na residência encontraram esse fuzil, Sim. encontraram roupas, um monte de coisa e uma chave do hotel. Aí no hotel também encontraram mais coisas, Exatamente. mais situação dessa, dessa situação toda. Eles
2: tinham redes, estavam prontos para uma fuga. Prontinho. Prontinho para uma fuga, entendeu? Que coisa, né? O crime não compensa, né, Kiko? Nunca compensou, Kiko, Rafael, ouvintes. O crime nunca compensou. Nunca compensou, a gente
0: é. nunca viu ninguém se dar bem com o crime.
2: É. Nunca vi ladrão rico, Na... muito raro. Na residência.
0: branco. É, Na colar em branco tem uns. É. Na residência foram aprendidos notas diversas: é, fuzil,. É essas roupas camufladas que a gente está mostrando na live, carregador é, olha gente, foi preso um arsenal lá um, um grande quantidade de, 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 de coisas, remédios Ele, olha aí. Ó, tudo, esse, esse, cara, eles estavam preparados, preparados. estavam preparados né é, realmente para essa situação toda e agora eles vão ser recambiados aí, vão, vão ter que entregar os outros aí, né, outra galera se é que vai entregar, Exato. agora, isso abre um parênteses aí, será realmente que está todo mundo ali naquele mato ou já tem gente que deu no pé? vezes sim, é Não difícil né? pegar cem por Todo mundo, né? né? É, Mas, e a polícia tá lá, tá, tá na, na região de mato ainda, sim. inclusive ontem, foi, quem foi que passou a entrevista pra nós ontem? O tenente Coronel Roque. O tenente Coronel Roque, que é o, Roque, que é o comandante do BOPE, do da entrevista com exclusividade. E ontem eu voltei a falar 93. com ele à tarde de
2: novo, ele falou, Lobo, aqui tá muito corrido, aí me passou algumas informações, entendeu, que nós estamos repassando aqui, e eles continuam no mato, que ele acredita tem dois a três ainda, foragidos. Agora, esses aí, tem que falar em quantos que eles estavam, né? Sobraram dois vivos, foi uma pena, mas eles vão dizer enquanto que estavam, se é 10, se é 11, se é 12, porque seja já foram, trocaram tiro com a polícia e não resistiram. Dois foram presos, são oito. Se tiver 11, faltam 13. Se tiver, foram 12, faltam quatro. Agora eles vão dizer realmente enquanto que eles estavam.
0: É, eu estou tentando compartilhar com o Marcelo que a gente pegou aqui, nós estamos com o nosso site aqui, é, no site A Gazeta tem é, provavelmente o um delegado falando aqui. Eu estou tentando mandar para o Marcelo o vídeo para ver se a gente consegue rodar, para ver se dá tempo da gente rodar. Marcelo, acabei de te mandar aí, se você conseguir compilar o áudio e mandar para a gente aqui, é, o delegado que fala dessa, dessa prisão, é, de, dessa modalidade que algum tempo atrás ela se tornou... É, Praxe na região. Nós tivemos vários assaltos, é, denominado Novo Cangaço. Novo Cangaço. Né? Esse é o nome. Aqui na região. E desses assaltos que aconteceu, inclusive aconteceu um em Sinop, na época que o comandante da, da Polícia Militar era o Pereira, se não estou enganado. Lembra, Lobão? É, aqui na, lembra. O pessoal tirou de R15 aqui, até dentro da Citilara, com, disparo de R15 dentro da Citilara. Ali foi, foi um, um Deus nos acudos naquela época. E fizeram um. um um terror aqui. E depois fugiram, tal, troca de tiro, até, se não me engano, acho que o carro da, da TV, na época, era a TV Capital, tomou um tiro, se é, lembra disso? Furou, Tava o, o Dunga, se não me engano, Dunga, o Dunga, Oswaldo Osvaldo, dentro, enfim, né? E foi um, um rolo danado. E aí depois, a polícia conseguiu fazer a, a prisão de vários desses aí. aí, depois nós tivemos aqui perto, na cidade de Vera, o assalto ao Cicred em Vera. Ali todos morreram. Marcelândia também. Em é, Marcelândia, outro assalto na mesma
2: modalidade, confronto com a polícia. Todos morreram. Nessa região aqui perto do Sorriso, na cidade, aí, aí para Ipiranga, para aquela é. região, ali acho todos que todos só... morreram. Todos
0: morreram também. E
2: agora estou triste que dois
0: estão vivos. E esses aí agora estão ali. Aí e um, e a informação que consta que aquele do Bigodinho que estava preso algemado. é, é o, o, cabeça. o cabeça da coisa, especialista da situação toda. Né? Agora cabe a polícia fazer toda essa, essa varredura, essa operação. Mas o cabeça da operação toda caiu juntamente com um, um comparsa e a polícia fez o, o trabalho da prisão dos dos mesmos e agora estão à disposição da justiça. E pela conta da polícia, que foi o que eles tentaram localizar pelas imagens, tá faltando de três a quatro de ainda. Três a quatro. Né? É. Pra, pra ser pegar. capturado. Né? É, então foram, vamos fazer a conta, quatro mortes no primeiro confronto com dois mortos agora no segundo confronto são seis. Com, com dois, dois presos são oito. É. Eles estão calculando de 11 a 12. De 11 a 12 pessoas. Então, de três a quatro. É, de três a quatro pessoas Sem ainda falta É questão de tempo, né? para ser preso, é, e só que agora a gente não sabe também. Se estão no mato. Se estão no mato já saíram do mato, porque essa essa dupla que saiu do mato já te alerta uma e, uma e situação. É, será que é, eles permanecem no mato ou eles conseguiram desviar, porque foi igual com é. a Ti. Um pouco foi pro mato, um pouco foi para um lado, um pouco foi pro outro, porque a rota de fuga era uma aeronave. Deu errado. Deu errado. Deu errado porque a polícia conseguiu chegar antes. No aeroporto. No aeroporto e, e eles tiveram que pegar outro rumo, mas aí precisa saber se todo mundo pegou o mesmo rumo ou não. Pelo jeito do que está acontecendo, não pegaram o mesmo rumo, não. Eles pegaram rumos diferentes e isso é, realmente está fazendo com que a polícia agora fique... pense bem se vai permanecer ali no mato ou se vai tentar uma outra estratégia, né, Lobão?
2: Essa. Uma coisa eu digo, dificilmente, Kiko, esses ladrões do novo que é denominado novo cangaceiro vai vir roubar na região norte do estado não não vem mais não não vê mais não. Ao... eu acho que é a última
0: é. vamos ouvir o delegado essa, a gente a gente é, copiou essa, essa 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 entrevista que está no site da Gazeta nós pegamos o site da Gazeta de Cuiabá da capital do estado o delegado falando sobre essa prisão vamos acompanhar
3: nesta manhã a polícia civil conseguiu prender dois suspeitos que participaram dos roubos ocorridos no último dia 4, contra as cooperativas de crédito da cidade de Nova Bandeirantes. As prisões ocorreram na cidade de Nova Monte Verde no momento em que os suspeitos estavam negociando a compra de um veículo. Em poder deles, foi encontrado o valor aproximado de R$ 35 mil, reais, bem como roupas camufladas utilizadas, inclusive na prática delituosa, um fuzil e munições. Eles serão autuados pelos crimes de roubo majorado, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito. Vamos agora representar para que essa prisão em flagrante seja convertida em prisão preventiva. É importante ressaltar que a ação foi realizada por policiais civis da Delegacia de Nova Monte Verde, que, aliás, a Polícia Civil Local, por conhecer bem a região, vem auxiliando muito no trabalho investigativo, que por sua vez está bem avançado. As diligências continuam até a localização e a identificação de todos os envolvidos nessa empreitada criminosa.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 79, vamos fazer justiça aqui, igual hum. o delegado falou, os policiais civis de Nova Monte Verde que fizeram a prisão dos dois. É, e é. aí chamou o pessoal falou: vem cá, é, e nós temos um negocinho pra vocês aqui, ó. E vamos pedir o apoio, né? E é. aí veio toda a equipe lá Sim. e pegou esse aparato. Mas foi o que eu falei é. no
2: começo, quem prendeu foi a polícia. Civil, civil. De Nova Monte Verde. Nova Monte Verde, vive o é. apoio. GCCO e claro, tá porque e... eles estão na força operação. Segurança, né? é, todo mundo, né? tá
0: todo né? mundo lá na operação, meu irmão. No meio do mato, lá embrenhado lá tudo ralado de capa em gordura daqueles negócio que corte, você tá doido, rapaz, é o então, povo tá tudo que bom, pelo menos tem dois agora que vai poder contar a história, é, né? Vai poder contar a história. E não aproveitou e a... nada da grana, ah. né?
2: que beleza. <risos> é isso
0: que eu falo meus amigos. Já ficou é... dois dias no hotel ainda. Valeu, não... valeu a pena tudo isso, né? Valeu a pena tudo isso, é... arriscar a vida, é... não só a sua, enfim, de, de pessoas inocentes ali, valeu o quê? O que que eles curtiram? Curtiram muriçoca no meio do mato, é, capim gordura, tudo cortado, carrapicho, é, carrapato, e por aí vai fome, frio, né? É, sede. E aí? E alguns agora não tá nem aí mais pra contar a história. Então, será que vale a pena? É. Cara, é difícil, né? É, 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 esse negócio de crime é muito mentiroso. Acho que tem muita gente que assiste filme demais de Hollywood e acha que as coisas funcionam igual filme. Não funciona igual filme, meu irmão. Se você atirar na polícia, a polícia não vai correr igual lá, não. E os cara, e, 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 e o Rambo o Rambo, é, a gente só conhece um e agora o Lázaro, né, também.
2: Eu, eu tive, não, eu li ontem, cara, é, no grande site do, do país, que o Lázaro manteve o contato no, com o um advogado e disse, pode se entregar, é, é
0: bom pra ele. Diz que tá negociando é. através da, da mãe, Sim. né, e enfim, mas assim, Quer dizer que já não está no mato, mas tudo indica. São, aspas. são informações é, que está correndo Suposto, na mídia é, nacional, é, em, em sites nacional. confiáveis Sim. que Sim. há uma possível negociação Sim. para que eles se entregue, Sim. mas enfim, né? Porque e também já leva leva a crer também que já não tá mais nem no mato, né? O pessoal tá procurando lá sem sem ter ninguém lá. Mas pois enfim, é. isso hum. é uma outra situação. Mas, é mas nesse caso específico, parabéns às forças
2: policiais, né? É verdade, parabéns, parabéns à polícia que tirou de circulação aí pelo menos mais dois mais hein? dois ele têm assim, que cumprir uma vela e pegaram carinha. mais
0: de 45 mil
2: hein velho em grana ali é com ele né é, mais com de 45 eles, mil reais informações extraoficial que aproximadamente 900 mil eles levaram reais foram levados a polícia recuperou já uma boa parte o coronel tinha falado pra gente 200 alguma coisa é. mais 45 e, não, mas e ainda falta muita
0: grana e gente não engane vocês que a polícia se a polícia tá investigando ah. a situação porque a polícia está investigando essa situação porque é muito golpe de sorte também eu saber que o Dinaldo Lobo tem 900 mil reais na carteira dele. Eu tenho que ter informação que o Lobo recebeu de alguém esses 900 mil reais. Verdade. Ainda mais em se tratando de uma cidade é, pequena, como é a Nova Bandeirantes, que geralmente o montante vai para fazer o quê? É, pagamentos. É, geralmente é assim, né, Lobo? Pagamento, então, é, não, eu não engane você que a polícia pode investigar, que a polícia está investigando se houve informações privilegiadas, uma série de situação aí, tá? Então, esses dois cont...
2: vivos vão contar tudo é, a
0: polícia continua nessas investigações aí. É o, minha querida Rafaela, tivemos um ex-presidiário, que eu falei, presidente. É, quando você falou é, perdido, presidente, eu falei eu me assustei. Falei, cara, cara, me assustei. É. Foi um erro meu, o ex-presidiário, que ele foi assassinado é, no próximo terminal rodoviário, que ali é movimentadíssimo, uma avenida maravilhosa da cidade de Lucas do Rio Verde, próximo ao terminal rodoviário de Lucas do Rio Verde, a tiros, que história foi essa,
4: Rafaela?
1: Com quatro tiros, exatamente, Edilson Gomes da Silva, de 45 anos, foi morto, é, nas primeiras horas da manhã, em Lucas do Rio Verde, por um motoqueiro que ainda não foi identificado pela polícia militar do município. A polícia, inclusive, investiga a motivação da morte e lembrou que a vítima era conhecida por ter várias passagens criminais. De acordo com as informações, o crime aconteceu ontem, por volta das 5h30. Populares informaram que a vítima estava no terminal junto com os outros homens, quando o atirador chegou em uma ronda Bis. Em seguida, o homem sacou a arma de fogo e atirou diversas vezes contra a vítima, que foi atingida por quatro disparos. Quando a polícia militar chegou, Edilson já estava sem vida. O local foi isolado para perícia técnica e a vítima era muito conhecida no meio policial e utilizava tornozeleira eletrônica. Ele não tinha residência fixa e estava em situação de rua. O caso ainda continua sendo investigado pela polícia.
0: É, é, para quem está acompanhando a nossa live, está vendo as imagens ali que o Marcelo colocou, é, do corpo caído ali, o pessoal cobriu, né? Faz aquela... Aquela cobertura um até chegar é o isolamento até chegar a, a perícia desse, desse presidiário ali. E o que chama a atenção é que ali não, não é, é um ex presidiário hein? Ali, para quem está tá vendo a, a nossa live, está podendo acompanhar. E o que chama a atenção é que ali é movimentadíssimo. É. Ali é muito movimentado. É, entrada e saída de ônibus, uma avenida maravilhosa. O terminal rodoviário fica mais. Se, atravessa a cidade inteira, né, para chegar Opa, lá. À frente pro, do das é, ali. Cara, muito movimentado realmente ali o terminal rodoviário e aconteceu essa, essa situação. E é pleno uso do dia. Né? É a luz do dia que chama atenção. Gente, atenção para essa situação. Para salvar a mãe de agressões do padrasto, o jovem é, acabou matando mesmo na cidade de Guarantã do Norte. A Rafaela vai contar essa história.
1: Um homem de 26 anos foi assassinado a facadas no peito durante uma briga com a esposa e o jovem enteado né, na madrugada da quarta-feira. É, na casa da família no bairro Cidade Nova, em Guarantã do Norte, acabou matando o próprio padrasto. A vítima não resistiu quando chegou, o socorro chegou, apenas constatou a morte. A mãe do jovem acionou a guarnição da polícia militar que isolou o local e comunicou ao fato para a delegacia de polícia civil, responsáveis pelos procedimentos do andamento da ocorrência. De acordo com a testemunha, ele estava tentando separar uma briga entre o homem e a mulher que há cerca de dois meses, o marido, oito meses o marido não aceitava o fim do relacionamento e se recusava a sair de casa. Desde então, a vítima passou a chegar constantemente bêbado em casa e agredia a mulher durante essas discussões da briga do casal. Ainda de acordo com o relato da testemunha, na noite da terça-feira, a mulher estava em casa com o filho quando o homem chegou mais uma vez bêbado e teria começado a brigar com a esposa e tentar agredi-la. O jovem confrontou o padrasto e para defender a mãe, os dois teriam entrado em luta corporal. Em determinado momento, o padrasto teria se armado com um pedaço de madeira e o jovem com uma faca. Momento em que a mulher entra no meio para tentar acabar com essa briga, mas os dois acabaram indo para a rua, saindo da residência. A testemunha disse que quando foi ver o que estava acontecendo, encontrou o ex-marido caído, ensanguentado ao lado do portão da casa e o filho já não estava mais no local. A polícia militar saiu em patrulhamento buscando pelo acusado, mas até o momento não temos informações de que ele foi encontrado. Após os trabalhos da perícia no local, o cadáver foi encaminhado para o IML, onde passou para o exame de necrópsia e as ocorrências agora vão ser investigadas pela Polícia Civil do município.
0: Que coisa, hein? É, a gente vem falando é, constantemente da Maria da Penha, né, Lu? E nesse caso, especificamente, o filho defendendo a sua mãe de agressões do padrasto. Agora, para a gente fechar a nossa, o nosso giro pela nossa, pela nossa região, que daqui a pouco nós temos aqui o presidente e o técnico do Esporte Sinal para a gente bater um papo ao vivo e mais algumas informações para vocês... É, quando a gente costuma dizer para vocês que é necessário separar é, o joio do trigo, separar as coisas, e ver os dois lados da moeda, é para essa informação que a Rafaela vai dar agora. Quando nós cobramos e cobramos dura a Rota do Oeste aqui, para que a Rota do Oeste cumpra aquilo que ela assinou em documento lá atrás, quando foi feita a sessão da BR 3 a concessão da br 3 para que a empresa Rota do Oeste, que era uma perna da Odebrecht, administrasse e fizesse valer a duplicação, os viadutos, as travessias, as coisas que foram colocadas no contrato. Que não foram feitas. Agora, a gente separa muito bem a equipe da Rota do Oeste, que faz um trabalho sensacional e a gente vem falando muito bem sobre essa situação para vocês. O atendimento que a Rota do Oeste presta na concessão que compreende aqui do Camping Clube até ali é, é Itiquira, que a Rota do Oeste comanda aqui na região do, do Mato Grosso, a, a equipe, os funcionários, faz um trabalho brilhante e às vezes muito além do que ela foi contratada para fazer. Né? Que é justamente esse caso que a, que a Rafaela vai é, falar para você agora que é a respeito de uma criança engasgada que foi salva, sabe por quem? pela equipe de atendimento da Rota do Oeste. E Quanto
1: a situação seja, aconteceu na BR 163. A ação rápida da equipe de socorristas da Rota do Oeste em Sorriso salvou a vida de um bebê de cinco meses que acabou se engasgando na BR 163 durante uma viagem com a mãe e outros dois irmãos. A criança chegou desmaiada e roxa na base do sistema de atendimento ao usuário e foi atendida pelos socorristas Graziele Parlou, que fez as manobras para desobstruir as vias aéreas da criança e trazê-la à consciência. Quem
0: tá acompanhando a nossa live tá vendo essas crianças? Aquela que tá sem camisetinha ali, será? É,
1: é, aque, é aquele bebê. O bebezinho.
0: Tem exatamente. dois bebês. Tem um na esquerda <risos> e um na direita. Eu é, acho que é a criança, é a
1: menina, exatamente. É que tá na mão da moça Para Karen Kimlin ali. Souza da Silva, 22 anos, o atendimento foi prestado por anjos que apareceram na vida da família. Segundo ela, ela disse que nunca vai esquecer o nome de Graziele, quem salvou a sua filha Lavínia, e só pode acreditar que ela foi um anjo nas nossas vidas, assim como os outros que também nos ajudaram. A equipe de resgate conta com Karen, que chegou na base pedindo ajuda para o bebê que estava inconsciente há pelo menos 10 minutos a socorrista Grazielli pegou a criança e imediatamente iniciou as manobras para que ela se desengasgasse e voltasse a respirar na sequência foi ofertado oxigênio para o bebê que continuou sendo estimulado até o encontro com o médico da Rota do Oeste para uma avaliação mais, é, mais técnica mais até precisa. do profissional o gerente de operações da Rota do Oeste, Wilson Ferreira, comenta que somente nos cinco primeiros meses de 2021, as equipes médicas e de resgate realizaram quase 2 mil atendimentos clínicos, a exemplo do ofertado ao bebê. A frente da atuação visa garantir o conforto e a segurança aos que estão na rodovia e por algum motivo que venham se sentir mal. Todo o trabalho é humanizado e tem um foco bem-estar de quem trafega pela BR-163.
0: Aí, gente, ó, é sério, vou falar uma coisa pra vocês. Primeiro, parabéns a equipe da Rota do Oeste por esse trabalho maravilhoso vocês estavam no lugar certo na hora certa, como disse a mãe o anjo da guarda que salvou a vida eu vou ser sincero pra vocês, ninguém se importaria de pagar o pedágio ninguém reclamaria de pagar o pedágio só se nós tivéssemos uma BR duplicada com segurança para a gente trafegar com tranquilidade com os nossos veículos porque o atendimento já é prestado de maneira de maneira excelente, então é, ninguém, ninguém ficaria zangado de pagar o pedágio, ou ninguém fica zangado de pagar o pedágio quando você tem um serviço bem prestado, o serviço dos funcionários são ótimos, é um serviço ótimo, agora o serviço da empresa é um serviço ruim uma BR com buraco, sem acostamento com acidentes todos os dias, a cada dia que passa mais e mais vidas sendo ceifadas pela BR-63 devido a acidentes, e é tão bom quando a gente pega uma notícia dessa pra gente trazer pra vocês, pra gente mostrar que tem outro lado de informações também, não não é só notícia ruim que jornal traz não, traz notícia boa, só que infelizmente doutor eu vou parafraseá-lo, infelizmente às vezes nós somos obrigados a ser o ralo da sociedade, chega muita coisa ruim para que a gente noticie para vocês, infelizmente é, é essa é a vida da imprensa é, mas a gente gostaria muito de trazer mais notícias boas como essa é, trazer notícias que, por exemplo, o salário mínimo não é mais 1.045 ou 1.100, como colocar aqui, sim 3.400. Que a inflação no Brasil realmente ela não, não, não exista e o dinheiro que você use hoje para comprar no mercado, no mês que vem, você consiga comprar a mesma coisa, que eu duvido você conseguir comprar hoje a mesma coisa que você comprou mês passado no mercado. né? Que nós tenhamos aí uma desigualdade extinta no Brasil, que as pessoas tenham a igualdade, tenham o direito, que todo jovem tem direito à educação e que a droga tenha sido abolida definitivamente da nossa sociedade enquanto isso não acontecer, infelizmente a gente vai ter que trazer mazelas, essa é a realidade porque a desigualdade desse país faz com que as mazelas aconteçam e essa é uma realidade dura e, e crua da nossa sociedade infelizmente, e essa pandemia mostrou isso não só a nível de Brasil, como a nível de mundo a pandemia trouxe para o Brasil que as, as pessoas ricas acabaram ficando até mais ricas, você quer saber, com a pandemia. E os pobres, que estavam pobres, estão miseráveis hoje. Essa é a realidade, infelizmente. Edinaldo Lobo, mais alguma informação da polícia, meu querido? Não, eu que tive o setor policial, um grande abraço, bom dia. Grande abraço, Lobão. A Rafaela, vamos trazer rapidamente essa informação aqui é, da IFMT. Atenção, meus amigos. Preste atenção nessa informação da IFMT, importante para você. Iniciou no dia 5 de junho, eh é, com encerramento no dia 5 de julho, as inscrições do processo seletivo 2021 para os cursos técnico em administração da IFMT em Sinop, o curso é gratuito, pagando apenas a taxa de inscrição no valor de cinquenta reais.
1: E a nossa equipe do Departamento de Jornalismo da Rádio 93 FM conversou com o professor da IFMT Jair Aniceto para falar sobre esse curso que está sendo ofertado pela instituição.
5: Importantíssimo para a gente estar tá aqui divulgando na 93 FM. Sim. Nós somos do Instituto Federal de Mato Grosso e nós estamos com o curso técnico em administração com vagas abertas, melhor inscrições abertas até o dia 5 de julho deste ano. É um curso que tem 35 vagas, é um curso de um ano e meio, é gratuito porque nós somos uma instituição pública. No entanto, paga-se uma taxa de R$ 50,00 de inscrição.
0: 7 horas e 23 minutos, 7h23, o professor fala também como, com a nossa equipe de reportagem como será formato das aulas. Se será presencial, se será online, se será híbrida. né? E Jair também explica como funcionará o quesito de escolha, tendo em vista que o curso possui apenas 35 vagas. É uma
5: oportunidade ímpar porque nós estamos numa cidade que cresce, cresce mais do que todas as cidades do Mato, do Mato Grosso, e estamos entre as quatro cidades que mais crescem no Brasil. E essa cidade vem oferecendo oportunidades para quem chega, para quem já está aqui, para quem quer empreender, e num curso de administração nós aprendemos isso. Nós aprendemos a administrar, a gerir e também a empreender atualmente no contexto da pandemia nós estamos trabalhando com o ensino remoto ou seja à distância via internet mas no semestre que vem quando será oferecido esse curso a possibilidade de que haja um retorno parcial presencial é muito grande de modo que o ensino no semestre que vem pode ser híbrido e o que isso quer dizer isso quer dizer que por segurança, em função da pandemia é, e a questão do distanciamento, metade dos alunos frequenta durante uma semana, enquanto os outros ficam em casa. Na semana seguinte, há uma inversão, há um revezamento. Para se inscrever, o aluno precisa entrar no site do IFMT, Então, www.ifmt.edu.br. Mas ele pode também ir direto no link selecal.ifmt.edu.br. E aí ele já cai direto no nosso edital. O aluno tem que ter cursado o ensino médio, porque trata-se de um curso técnico de um ano e meio, e ele teria que já ter o ensino médio. O processo seletivo é com base no histórico escolar do ensino médio. Então, aqueles que se inscreverem vão passar é, por uma análise no seu histórico os 35 melhores históricos serão celebrados.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal da 95. 7 horas vinte e seis, minutos, sete e vinte e seis. Está aí, portanto, mais uma oportunidade para você se qualificar. Você vai pagar apenas 50 reais na inscrição, mas corre logo. E como disse o presidente da FI Comércio na última entrevista que a gente teve aqui quando ele foi fazer o lançamento da Pedra Fundamental feira. na segunda-feira. É, o maior problema do Mato Grosso é a qualificação profissional. E a gente tem. Mais e mais chances para você, como o IFMT, como o SESI, como o próprio Senac que está vindo para cá daqui a 90 dias, para você se qualificar para o mercado de trabalho. Vamos fazer o seguinte, Rafaela, 726. h eh, Nós vamos para um pequeno intervalo, já está aqui nos estúdios da 93 FM o Valdecir Augusto Bircher e também o professor Marcos para a gente falar sobre o Esporte Sinop eh, segunda Divisão. Começa, não começa, está todo mundo ajoelhado torcendo para que o Primavera não desista, senão não vai começar a segunda divisão. Enfim, e também sobre como está a questão do esporte Sinop e os projetos do Esporte Sinop. Então fica ligado aí, não sai daí não, que a gente já retorna. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93, 32. Estamos de volta com o nosso Jornal da 93, para a gente bater um papo sobre esporte. Está aqui nos estúdios da nossa 93 FM o presidente do Esporte Sinop, o Valdecir Augusto Bircher. Acertei, né? Certinho. Certinho, né? E também o professor Marcos para a gente falar sobre o esporte Sinop. Se tudo correr bem, a gente acredita que vai correr. Nesse final de semana deverá começar eh, o Campeonato Mato grossense da Série B. É isso, presidente?
6: Bom dia, Kiko. Bom dia, Rafaela. Lobo a todos do Jornal 93. A todos os ouvintes da Rádio 93. É um grande prazer estar aqui com vocês. Então, nós fomos surpreendidos essa semana com a notícia que talvez o Primavera. Não venha para o jogo ou desiste do campeonato ou estão pedindo um adiamento. né? É, vamos ter uma reunião hoje com a federação para decidir. Nosso clube está pronto, nossa equipe está pronta, estamos prontos para sábado, agora é só determinar essa decisão aí e ver se realmente vai ser cancelado o jogo ou se vai ter um W, né?
0: Quantos clubes tem na Série B?
6: Iniciou com seis clubes, aí o Santa Cruz pediu uma desistência, teve ficou uma mudança de, de alteração, ficou cinco e agora fomos surpreendidos com esse fato do Primavera.
0: Aí seria um quadrangular. Isso. Né? O professor Marcos está aqui junto com a gente também, treinando o que é o treinador do Esporte Sinop. O Esporte Sinop está
4: preparado para começar a servir do campeonato? Bom dia, Kiko, bom dia, Rafaela, bom dia, Lobo, bom dia aos ouvintes da Rádio 93. É, nós vemos fazendo trabalho já faz ao é, longo de um mês, dois meses, né? E esse projeto já é um projeto que vem, vem sendo falado já e trabalhado já faz um tempinho já. Então, assim, hoje o nosso grupo está totalmente preparado. Inclusive, nós queremos ver esse jogo no sábado. Nós estamos esperando e, e, e torcendo para que o Primavera é, entre nesse campeonato. né? pra que nós possamos estrear aqui. E eu acredito que quanto mais equipes dentro da disputa, é, fica, fica muito mais interessante o, o futebol matogrossense. Então, assim, nós estamos na torcida aí para que o Primavera entre e venha, né? para que nós possamos é, fazer esse jogo aqui.
0: É, a ideia do, do Sport Sinop seria basicamente a ideia do que o Cuiabá pregou no... no... Desde a sua fundação, que ele, o Cuiabá começou, as pessoas às vezes não conhecem a história um pouco. O Cuiabá, na realidade, veio para o Mato Grosso para formar jogadores, veio com o Garucho, que era o dono do Cuiabá. Né? Ele veio para o Mato Grosso para uma série de fatores questão de de logística, essa coisa toda. Depois o gaúcho acabou vendendo o Cuiabá para o Aron Dresch, para a família Dresch. E depois vem, infelizmente, até a, a, a falecer, não tá mais, mas entra a gente. E a família Dresch pegou o Cuiabá e desde quando o Cuiabá surgiu no cenário para valer para a primeira divisão, o Cuiabá vem ganhando tudo, né? Simplesmente vem ganhando tudo, resultado ontem empatou em 2 a 2 com o São Paulo dentro do Morumbi. Né?
6: Seria mais ou menos essa a ideia, presidente? Então, Kiko, nós já vem, a empresa que eu represento, a Investe Aboteamento, a gente já vem fazendo um trabalho com futebol amador há muito tempo, desde Escolinha e tanto amador aqui em Sinop, como em Colido, e em outras cidades que a gente tem empreendimentos. Somos patrocinadores também há muitos anos do Sinop Futebol Clube, somos amantes do futebol, eu sou apaixonado por futebol e o meu tio, que é um grande investidor, é louco por futebol. No Sinop, nós tentamos fazer algum trabalho, sempre tentando ajudar, só que é uma associação. Para a gente fazer é, a ideia que a gente está implantando no Sport Sinop hoje, era um pouco mais difícil, porque você vai buscar uma parceria fora do país, busca alguns patrocinadores, traz empresas junto com a gente. Um, de um ano, dois anos, eles fazem uma nova chapa, te tira, aí você não consegue mais manter as palavras que foi dado para trás. Então, assim, ficamos só com patrocinadores um patrocinador sempre ajudando inclusive esse projeto do um clube de empresa a gente queria fazer mais para frente seria lá para 2024 2025 com o fato do Sinop ter caído foi uma decepção para gente também eu fiquei muito chateado que eu sou Sinopense torço para o Sinop futebol clube quero continuar ajudando entendeu não tem rivalidade nenhuma se tiver rivalidade algum dia será dentro do campo valendo três pontos fora isso é a cidade de Sinop tentar tá acima então a gente sentou os empresários, conversamos e vimos uma oportunidade passando que era a segunda divisão esse ano. Daria um tempo, nós tínhamos sete dias da primeira conversa nossa, sete dias para tentar federar aqui. Realmente era uma coisa difícil de acontecer, mas com pessoas dedicadas, tudo é possível. Então vamos tentar, vamos. Por quê? Se a gente disputar a segunda divisão esse ano, estaria na primeira divisão ano que vem, para não deixar a cidade de Sinop fora de uma primeira divisão. Para quem gosta de futebol, isso seria muito ruim a gente, nós não estamos querendo aceitar esse fato, por isso que a ideia é de antecipar o projeto. Foi audacioso, conseguimos em sete dias fazer um mega de trabalho, desde criação de logo, nossa equipe trabalhou maravilhosamente, conseguimos federar a CBF, federação, pagamos todas as taxas, participamos do arbitral e estamos indo na segunda divisão. Montamos uma equipe de primeira divisão, a folha salarial nossa hoje é de primeira profissionais realmente trabalhando no clube, um CT próprio, tudo isso com dois meses de vida
0: praticamente. E, existe espaço para dois clubes aqui, senhor Alp?
6: Eu acredito que sim, porque o nosso, a cidade, ela, a tendência é crescer cada vez mais. Como o nosso clube é um clube empresa, é, o nosso maior trabalho também vai ser formação de jogadores, vamos construir um CT próprio com campos, alojamento, piscina, quadras, pra, além dos jogadores também, os nossos sócios poderem participar do ambiente, o nosso grande projeto é a formação de jogadores. Vamos buscar títulos sim, vamos brigar contra os grandes, mas o projeto nosso, principal, é fazer com que o Sinop seja um polo do norte para formar jogadores.
0: Eu, eu vou perguntar para o professor Marcos, essa, essa pergunta, eu vou direcionar direção ao professor Marcos, porque eu acho que tem muito a ver com o futebol. É, vou voltar a fita um pouquinho no tempo, tá? O Sinop da segunda divisão, que subiu para a primeira divisão do Mato Grossense, que foi o primeiro campeão. Mato Grossense do interior, até então era só a capital que ganhava, era misto, Cuiabá, Dom Bosco, é, Operário, aquela região, o Sinop foi, quebrou o tabu. Depois veio o Sorriso também, uma maravilhosa equipe na né, época de Krieger, era um fantástico. É, a cidade se mobilizava pela equipe. Se no estádio não tinha como entrar, era todo mundo comendo pipoca, xingando o juiz, é, era uma, uma belezura. E aí, os anos foram passando, o futebol Mato grossense é uma draga desgraçada, desculpa a palavra, desde o final de Carlos Orione, e vem passando por presidente, e, e a coisa vem ficando cada vez pior. E, 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 e a população dos municípios foi perdendo interesse. Então, de um público de 7, 8 mil pessoas no estádio, a gente já colocou mais de 10 mil pessoas no estádio. Foi declinando, 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 declinando. Hoje, Sinop era recordista até no último campeonato de público, vocês lembram disso? Sim. 500 pessoas, né? Ao que se deve isso,
4: professor? Ao seu ver, você que vive futebol. Bom, é, eu cheguei no Mato Grosso em meados de 2005, né? Naquele, naquele equipe do Vila
0: Aurora, lá de Rondonópolis. Que, um que era um time máximo. É. Vila Aurora era é um time máximo. Outro exemplo, União de Rondonópolis, União, Vila Aurora. É.
4: Rondonópolis é basicamente sinônimo. <risos> é? Sim, sim. Então, assim, eu vivi uma fase áurea aqui do futebol mato-grossense. Não só em Rondonópolis. Né, que eu também atuei nas duas equipes, no Vila e no União, também no Cacerense em Cáceres era era impressionante o público, né, dentro do estádio. É, lembro, me lembro também de vir jogar contra o Sinop aqui, 2006, se eu não me engano, 2007, é, também o estádio também lotado. Lotado. Aí até, até quando quando eu fui eu encerrei minha carreira como 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 atleta e passei para a área técnica, aí eu fiquei fora, né, fiquei em São Paulo, eu fiquei sete anos na base do Corinthians e tal. E quando eu voltei para cá, é, eu realmente me surpreendi, porque o futebol mato-grossense na época, uma coisa que movia era público, né? E aí hoje nós temos agora o Cuiabá como representante na Série A, tivemos o Luverdense na, de como representante na Série B, porém o futebol mato-grossense ele ele caiu, ele não subiu. Tecnicamente, o futebol que de anos atrás eu acredito que era muito mais atraente. <risos> E hoje, por conta de tudo essa, essa questão, nós estamos tentando resgatar que agora nós temos um, um, um time de Cuiabá na Série A, né? Então, o futebol matogrossense hoje, ele é mais... Visível. hoje ele é mais atraente. Mas aí, professor, a gente cai de novo naquela situação dos
0: clubes e dos presidentes, que são clubes diferentes, que são tem que ficar fazendo pires, pedindo pelo amor de Deus, a gente me patrocina, aí o que que faz? Aí chegando no final do ano, faz um catado de jogador, né? Aí vê qual é o técnico que tá disponível no mercado pra trazer, não tem um planejamento, não tem um projeto, por quê? Porque o, o nosso futebol, o futebol motocrossense, não te dá essa base de você ter um projeto. Né, de, 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 de você projetar já o Cuiabá projetou porque é uma empresa eu vou, vou na série D eu tenho um projeto isso, tal, aquilo, aquilo, outro tal, enfim, e conseguiu mas não é todas as, todos os clubes e tradicionais clubes não vão conseguir fazer isso então, por isso que o Esporte
6: Sinop sai um pouco na frente hoje, porque você vem em dois meses apenas de criação, a estrutura que nós montamos de um CT, onde os jogadores estão bem recebidos, todos os quartos com ar-condicionado piscina, quadra de areia Campo, eles treinam lá mesmo, todo reduzido físico, só sai de lá para ir para o estádio. Pagamento em dia, fisioterapia o dia inteiro, acompanhamento médico, enfim. Não é qualquer clube que consegue fazer isso, porque nós estamos conseguindo, porque realmente é uma empresa, tem um investimento. As pessoas que estão vindo com a gente estão tá acreditando no projeto. Nós não pedimos patrocínios, nós vamos vender patrocínio. As marcas vão querer estar sendo representada porque eles vão ter retorno. Quando você pede patrocínio, você não tem nem condição de dar o retorno para quem está te ajudando. Então a ideia é realmente uma empresa, tem advogado, tem assessoria de imprensa, tem comissão técnica, jogadores, uma gestão. Primeira coisa que nós fizemos com o Esporte 9 nós como investidor, os patrocinadores que estão junto, o grupo ali que está apoiando, foi contratar uma gestão exclusiva para o clube. Então hoje tem uma equipe que faz a gestão
0: do clube, então é extremamente organizado e é nesse caminho que a gente acredita que o sucesso vai vir. Quantos passos tem o projeto? É, esse espaço é o ano, esse ano tal coisa, ano que vem tal coisa, ano que vem tal coisa em quantos passos vocês esperam tá ali é... não digo na primeira divisão, mas tá ali brigando por uma série B num, numa série C é... enfim brigando para ser campeão da série D em quantos passos, presidente?
6: É, o, o projeto principal hoje é subir a primeira divisão então assim que montou o time Mato é, em Mato Grossense, nós já montamos uma equipe que disputaria a primeira divisão com toda Qualidade para disputar uma segunda. Estamos tratando a segunda divisão com muita seriedade. É uma boa equipe, uma boa comissão técnica. Então, assim, o primeiro passo é subir para que o Sinop esteja na. Né, o time, a cidade de Sinop esteja na primeira divisão ano que vem. Na sequência, a gente já vai iniciar o trabalho do CT, que é um trabalho que vai ser muito importante para o clube, porque é onde nós vamos trabalhar a base, formar uma base realmente forte. Se manter na primeira divisão do ano que vem, almejar talvez ali uma série D, uma vaga para uma Copa do Brasil. Eu acredito que ali para 2023, 2024, a gente já tá disputando os campeonatos de cenário nacional, né? Mas a ideia é se manter na primeira divisão, brigar por um título Mato-grossense com certeza, mas sem fazer loucura também, porque mais do que você sair gastando dinheiro é, à toa desnecessário às vezes para brigar só por um título, você deixa de fazer uma base. Eu acho que com uma base bem feita, o título ele vai vir com uma sequência de um bom trabalho, né?
0: Claro e evidente, professor, que nessa época que nós vivendo de pandemia, o campeonato, quanto mais curto, melhor para o clube que ele tem menos gasto. Porque se não tem público, você vai ter que desembolsar mesmo. O público não tá indo para o estádio, porque o estádio está de porta fechada. Mas quando o público voltar e vai voltar, a gente vai estar tá vacinado. Se Deus quiser, o ano que vem, eu acredito que a gente já vai ter eh, os campeonatos com público, já eu acredito, fielmente, vamos acreditar que até o final do ano a gente vai estar tá vacinado aí todo mundo, chegou mais vacinas no Brasil e as coisas começam a andar, a gente vai ter vacina é, com esse campeonato, desculpa esse campeonato pífio com o campeonato matogrossense pífio, o campeonato matogrossense é pífio tem uma equipe só e uma segunda equipe que despontou aqui agora, que é a cidade de Nova Mutum, que tá com um time maravilhoso Nova Mutum. Lembra o Sinop, do, do auge do Sinop, lembra o sorriso de Krieger, do auge do sorriso, porque a cidade abraçou o clube, sabe aquela coisa maravilhosa? Lembra aquele, aquele futebol antigo nosso, né? Basta saber até quando isso continuará. Fora isso, você tem o operário mal das pernas, o Dom Bosco, o clube tradicionalíssimo mal das pernas, o misto então não vou nem falar lá de Rondonópolis, a gente acabou de falar agora tinha o Vila Extraordinário União de Rondonópolis que ainda é, sobreviveu e, e tá conseguindo se manter agora nós temos o Sinop que já tá mal das pernas já faz um tempo, surgindo agora se Deus quiser, o, o Sport Sinop é, e acabou gente, o Luverdense também voltou a ser um time convencional, acabou aquele patrocínio, sobrou o Cuiabá né? e o Cuiabá entrando para disputar com a gente com o time principal todo mundo sabe quem vai ser campeão gente só se for um azar do destino é é é, é, é é é de sério não está na hora de se repensar esse campeonato matogrossense para dar mais chances talvez para voltar Equipes como o co colíder, voltar outras equipes, fazer é, regionalizado primeiro, para depois estadualizado, se dividir o estado por quadrantes: quadrante norte, quadrante é, noroeste, quadrante tal. De lá faz e, e a possibilidade das equipes aqui poder pegar das outras equipes que foram eliminadas, quem despontou naquelas equipes, trazer para o seu plantel, para surgir novos, novos jogadores. É, sei lá,
4: se mexer nesse campeonato, porque o campeonato do jeito que está, ele vai do nada para lugar nenhum. É. É, na realidade, eu, eu, tenho, eu tenho percebido que a, a, grande, a grande má fase né, do, do futebol motogrossense, eu não sei se eu posso dizer má fase, até porque, por conta das conquistas que tem, né como Cuiabá e, e entre outros, é, eu acredito que é justamente essa, essa, a falta dessas equipes regionalizadas, que nós falamos do rec também. Do rec? Né, três times dentro de Rondonópolis, é, sempre... E que vinham bem, vinham sempre. bem, sempre bem, era, era o clássico lá, era era impressionante. É, o Grêmio de Aciara era outro time que chegou em, nas finais do campeonato. saiu grandes jogadores dali, inclusive o, o, o Valdívia, que é de Jaciara, né? O de Aciara, o Valdívia, é, que é, jogou no Grêmio, no, sim, no internacional, internacional, depois foi que Valdivia surgiu dali. Então, é, é, eu, 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 eu penso que realmente é, é a falta dessa Dessas equipes que antigamente brilhavam aí no Campeonato Mato Grossense. E é muito mais. E, e olha só, gente, a rivalidade. Quando o Sinopso Rising jogava,
0: a voava Lasca. <risos> Ou aqui ou lá, todo mundo lembra disso. Quando a gente ia jogar, o Jarrão vai lembrar disso. O Jarrão deve estar ouvindo a gente. O Jarrão era goleiro do colíder. Quando a gente ia jogar lá em colíder, meu irmão, você podia se preparar. O Colombo vinha machucado, né? Mas os clubes, eles conseguiam arrecadar. Tinha visibilidade, tinha patrocínio. Às vezes o patrocinador pagava pra, só para aparecer na faixa, né? Então, e isso está fazendo falta, presidente, porque financeiramente não entra para os clubes. É, o que vai acontecer com a visibilidade do Cuiabá
6: agora talvez vai ter uma nova fase os clubes vão começar a ter jogos transmitidos, por exemplo, a segunda divisão já vai ser transmitido com uma TV aberta então você começa a dar um retorno para os patrocinadores também né? e clubes igual Nova Mutum, Esporte Sinop já são clubes que estão vindo com uma nova mentalidade o próprio Sorriso ali também já está tentando fazer um trabalho diferente eu acredito que nesses próximos anos agora vai, vai readequar um pouco o futebol Mato Grosso. Talvez a federação vai ter que mexer assim, no sistema do campeonato é, trabalhando bases o campeonato Mato grossense melhora, porque quanto jogador nosso nem teve, nem passou por nenhum clube que foi embora e nós temos um celeiro aqui no Nortão para revelar jogadores, né? Então eu acredito que os próximos anos agora torcer para que o Cuiabá se mantenha, para que possa ter essa visibilidade a nível nacional, com isso melhora pro lado do Mato Grosso também, né? E todo mundo trabalhando certinho, procurar realmente valorizar os atletas, o futebol Mato grossense o pessoal vinha para cá e, e às vezes não recebia direito, não era bem tratado. O Esporte Sinop, na pequena contribuição que nós estamos começando já a fazer pelo futebol, então um pouco de vida, anos de vida, quem vem dois meses só aí, a ideia nossa é isso, é mostrar que eles são jogadores, são atletas, a nossa apresentação foi feita com muita qualidade, valorizando a cada atleta, pai de família, pagamento em dia, cuidados com eles, e os próprios jogadores, é bonito você ouvir falar, é, jogadores de 30 anos que estão tá no nosso plantel, que rodou o Brasil, falaram, não quero ir embora daqui mais, achei o meu lugar, então isso é gratificante para a gente. E vamos tentar tratar os atletas com esse respeito, a cidade com muito respeito, os patrocinadores com muito respeito, e fazendo um trabalho sério, um trabalho profissional, eu acho que a gente tem um caminho bonito aí pela frente.
0: É, eu vou deixar a minha opinião. Primeiro, um abraço para o meu amigo Vando. O Vando é sempre um, um, um ouvinte e assistente nosso que assiste na live. né? É, é, na minha opinião, o Esporte Sinop não quer enterrar o Sinop Futebol Clube. Tanto é que o Sinop Futebol Clube já até mudou de nome uma época, se vocês lembrar, Foi feita uma logomarca nova. O Sinop Futebol Clube deixou de ser Sinop Futebol Clube, virou Sinop Esporte Clube, se eu não me engano, na época. Depois voltou a ser Sinop Futebol Clube de novo, é, com a nova gestão. É, se fosse assim, não poderia ter São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, é, Bragantino é, e Lobo e outros times... É, em São Paulo, não poderia ter no Rio de Janeiro Fluminense, Flamengo, Botafogo é, e por aí vai. No Rio Grande do Sul não dava para ter internacional. Tem espaço, sim, para duas equipes aqui. E vai se destacar a equipe que tiver a melhor gestão. Só para é fazer um adendo
6: a esse seu comentário a nossa empresa que é, que ajudou a fundar o Esporte Sinop é a patrocinadora do Sinop, Sinop hoje, quem está lá ajudando o Sinop com o uniforme, com tudo, que esteve apoiando o Sinop mesmo no momento difícil foi a empresa, então não, nós queremos jamais matar nenhum time, a ideia nossa é que os dois times vá bem, que vire um clássico na cidade, se for ter rivalidade vai ser dentro do campo. Que seria bacana. Fora do né? campo, nós temos que torcer para a cidade de Sinop, nós somos empreendedor aqui, e eu quero que o nome de
0: Sinop esteja no Brasil e até fora. Agora, só para a gente fechar, presidente e, e professor, a gente sabe que a saída do futebol brasileiro, que tá no, o futebol brasileiro está em decadência. Todos os grandes clubes, é só a gente pegar os grandes clubes aí, estão todos quebrados, literalmente devendo bilhões. Não é é bilhões. Acho que se destaca aí Flamengo, a gente estava conversando em off, Flamengo, Palmeiras. Atlético Mineiro, o Grêmio que ainda, apesar de não ter feito nenhum ponto no campeonato aí, é, mas ainda tem uma saúde financeira boa, né? Os demais clubes estão todos uma draga, inclusive o Cruzeiro com a risco de passar e ser do Campeonato Brasileiro. Vocês têm uma ideia? Nós estamos falando do Cruzeiro. Um time tradicionalíssimo, então a gente vê que o futebol tá na decadência, a gente vê que não tá surgindo mais ninguém novo das bases, o Santos que é um formador gigantesco de atletas, depois de, de Neymar e alguns jogadores ali deu uma segurada também e outros clubes, vocês vão investir na base? A base, a formação de jogadores da região, é, vai ser talvez o carro-chefe, rapidamente só pra gente poder encerrar dessa nova mentalidade do esporte snop? Esse é o
6: grande objetivo, é que eu falei, se manter na primeira divisão para que a cidade tenha essa representatividade no futebol e trabalhar a base. Não adianta a gente só ir buscar jogador fora e deixar a nossa molecada aqui de lado. Nós temos que fazer um trabalho 50 a 50 ali, 50% para cada lado. Reforça com bons jogadores, já experientes e vamos colocar a base para trabalhar. O grande objetivo, sem dúvida alguma, é a base. Esse é o nosso grande projeto.
4: E é possível conciliar as duas coisas? Professor? Sim, não, totalmente. Né? O coração do futebol é a base dos clubes. né? Esse, esse panorama nacional que a gente vive de uma decadência de futebol não é só por conta de, da pandemia, não. É por conta de que realmente foi deixado de, de, de olhar para a base, para a formação de, de jogadores e começou a se é, busca ali, contrata daqui, vem dali e isso aí... Vai minando um pouco o futebol, porque o coração é, é sempre a base. Um, um grande clube sempre começa com uma grande base. Nós temos aí, é, como exemplo, Guarani, Ponte Preta lá de trás. É, o Guarani, eu me lembro que 96, 97, 99, foi campeão paulista todos os anos seguidos. É uma, uma grande base. Aí surgiu grandes jogadores. Ponte Preta, Santos é uma grande base. O São Paulo tem uma grande base. É, Grêmio. O Cruzeiro, que que é, o Cruzeiro que eles fizeram? terceirizar a base. Tá aí. Quase caindo pra terceira pra pra série, série C, C do Campeonato, do Campeonato brasileiro. brasileiro. Então, assim, é uma. Eu acho que a base é, precisa ter um olhar é, maior e de mais interesse. Porque é isso que vai fazer o um grande clube é, respirar.
0: E tem jogadores que a gente sequer viu jogar em qualquer clube brasileiro que são destaques na Europa, a gente só vê quando aparece na seleção brasileira. Você fala de onde é que surgiu essa criatura? <risos> Não é verdade? A gente nunca viu jogar. E aqui de Sinop alguns jogadores saíram, inclusive para a Europa, a gente nem viu atuar Exatamente. pela equipe do Sinop. Sucesso presidente, sucesso professor, vamos torcer que tenha, <risos> que tenha segunda divisão, porque se o time desistir, vai ficar um quadrangular, eu não sei se vai ter segunda não, divisão. Não, o
6: campeonato vai continuar, dos cinco times já seria um quadrangular mesmo, ia ser o primeiro Seu contra um o no chapéu, é, né? um ia sair fora e não, todos vão jogar contra todos. Né, vai ser jogos únicos todos contra todos, classificando quatro então dos cinco um ia ser eliminado e quatro ia passar tá, tá. então seria o primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro se o Primavera realmente desistir os quatro vamos, vai ter os jogos normal, um contra o outro, só que sabendo que os quatro estão classificados para este mata-mata, e aí quem passar do mata-mata tá na primeira divisão e os dois fazem uma final não tem nada fácil ainda, são quatro equipes que vão ficar, que é o misto, que é muito tradicional. O Araguai, que estava na primeira divisão, também quer subir. A academia vem trabalhando na base com alguns jogadores experientes e a gente também vem fazendo um trabalho sério. Os quatro times têm condição de, de passar. Então, vai
0: ser um quadrangular bem difícil também. Não tem nada fácil, não. Sucesso, professor Sorte, é com verdade. vocês. Grande abraço, o nosso Jornal 93 fica por aqui. A Rafa volta no nosso manhã 93 para trazer o balanço da Covid. Grande abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, sucesso. E tomara aqui de tudo certo, então Tomara que a gente tenha cinco clubes para não ficar tão chato só quatro clubes, né? Na realidade podia ter uns dez, aí ficava cada vez melhor. 754. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.